0: En este episodio tuvimos el honor de recibir a Rosa Oviedo, educadora, conferencista y escritora. Rosa nos habló de cómo conectamos con el corazón de nuestros hijos, la importancia que tiene y cómo lo logramos. Quédate para escuchar porque sin duda este es un tema del que toda mamá y papá necesita aprender y que tendrá un gran impacto en la relación con tus hijos. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas una vez más a Un Ratito Entre Mamás. Yo soy Patricia. Y hoy no me acompañan ni Estefania ni Grisel, pero me está acompañando una persona tan pero tan especial, mi hija Catalina. Hola. Catalina, yo sí estoy feliz de que tú me estés acompañando. Ok. <ríe> ¿Y tú estás feliz? Sí. Ok. Bueno, ni Estefania ni Grisel están hoy aquí conmigo porque están de viaje. Y aunque yo voy a tener la compañía de mi invitada especial para el tema que tenemos, muy interesante hoy, yo dije no, pero para la introducción y el icebreaker, yo necesito una compañía. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a traer a Catalina, que siempre me dice que cuando ya viene de invitada para el podcast. ¿Cómo te sientes al respecto? Feliz. ¿Y por qué feliz?
1: Porque tú me invitaste aquí.
0: <risa> ok, ¿y por qué tú siempre me decías que querías venir al, al podcast?
1: Porque yo siento que eso es muy divertido, entonces por eso yo quería estar para usar los audífonos y... y, y
0: el, mic es, el micrófono. El, el
1: micrófono.
0: <ríe> Excelente. Siempre
1: se me olvida por qué.
0: <ríe> ok, bueno, pues para que tú veas, Catalina, que los sueños se cumplen, aquí estás. Se te está cumpliendo este sueño, ¿verdad?
1: Sí. Oh. Espero que nada de tiempo. Espero que un que diente, se me caiga rápido, para que nada de dientes <ríe> <es> venga. <bien gara. ríe>
0: <ríe> ok. Bueno, Catalina, entonces en cada episodio nosotros tenemos un momento antes de entrar al tema que se llama el icebreaker. Entonces, eso es lo que voy a hacer contigo ahora.
1: Ok, vamos a empezar el
0: icebreaker. Ok. Ok, entonces, para el icebreaker de hoy, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar como un inicio, como una pequeña introducción al tema de hoy. Hoy yo tengo una invitada especial que viene a tratar conmigo, Catalina, un tema que se llama, ¿cómo conectar con el corazón de tus hijos? Entonces, yo quiero que a modo de introducción de este tema, tú, que eres una niña, eres una hija, tú me digas qué tú crees que significa conectar con el corazón de los hijos. ¿Qué significa para una mamá conectar, o para un papá, conectar con el corazón de su hijo o hija?
1: ¿O hermanito?
0: ¿O con su hermana? Ajá.
1: ¿Cómo estar con ellos como Estar con ellos con un tiempo solos o hacer un mommy, daughter, day. Y también como conectar, como amarlos y jugar con ellos mucho. Como tener una, una un tiempo con, solos con, con, con tu mamá o papá o hermanito y yo.
0: Uh, eso tú crees que significa entonces conectar, como sí. amar, amar a alguien. Uh -huh, sí. Ok, ¿y qué yo puedo hacer entonces como mamá? Si tú me dices que conectar con el corazón, con tu corazón, que eres mi hija, significa amarte, ¿cómo yo puedo amarte? ¿Cómo yo, cómo yo hago eso? ¿Cómo yo lo expreso eso?
1: Como estar con ellos. Uh -huh, estando o, contigo. Sí, estando conmigo y jugar mucho conmigo como... <risa> como jugar uno, o jugar sequence, o jugar pache
0: deportivo,
1: <risa> todo eso, que es divertido para mí. Todo lo que sea divertido para ti.
0: Ok, uh -huh. me parece bien. Entonces, vamos a ver qué dice nuestra invitada, si, si de verdad eso significa conectar con el corazón de los hijos. okay Ok. Bueno, pues Catalina, gracias por acompañarme.
1: Bye, todos. Espero que Patricia me invite en el podcast
0: otro día. Ok. Pues gracias por acompañarme, Catalina. Ok. Fue muy chulo tenerte. Sí.
1: Estoy muy feliz que me invitaste. Espero que me invites otro día. Ok. Gracias por estar a aquí. A la, a la icebreaker. Ok. Gracias por estar aquí, Catalina. A mí me gustan los icebreakers. Bye. Bye.
0: Hola Rosa, bienvenida a Un ratito entre mamás, gracias por estar aquí.
2: Hola querida, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes en esta noche y poder compartir y hablar todo lo que nos ocurra como mujer.
0: <risa> Ay, sí. El placer es mío y mira, es la primera vez Rosa que yo estoy sola, que no me acompañan mis con mis amigas eh, Stephanie Grisel, o sea que ya tú sabes. Eh, Tran ¿Qué compromiso tengo?
2: <risa> Pero la vamos a pasar muy bien, estoy segura que sí.
0: sí y todo sí. el que
2: nos va a estar escuchando la va a pasar súper bien.
0: Ay, qué bueno. Empezando, porque esa voz tuya, Rosa, es tan agradable de escuchar.
2: Es verdad. Uy, Ay, sí. ¿Tú, toda ¿tú buena dádiva. Linda? Toda buena dádiva y todo don perfecto nos viene de lo alto.
0: Ay, amén, qué lindo, qué bonito. Ya me contó eh, Maripili que te conoce. Fue una, una sorpresa muy especial también saber que conoces a Maripili y a Luis Arturo. Me siento ya conectada a ti por, ese, por ahí, por esa vía.
2: Sí, mi familia, los amo a los dos.
0: Eh, mira, Rosa, y nosotras siempre le pedimos a nuestras invitadas que sean ellas mismas que se presenten para que nos cuenten cu lo que tú me quieras contar de ti. ¿Quién es Rosa Oviedo?, eh, ¿a qué te dedicas, tu familia, todo lo que me quieras decir?
2: Bueno, voy a decirte tres cosas que para mí son las tres cosas más importantes. Uh -huh. Número uno, yo soy una mujer de fe, yo creo en Jesús, y eso uh -huh. es algo vital en mi vida. Eh, creo que sin la fe, sin, sin Jesús en mi vida, no fuera lo que soy en este momento. La segunda Ay. cosa que te quiero decir es que soy madre de Eli y de Laura, mm. dos chicas jóvenes de 29 y 20 años.
0: Pero ya tú estás, mira, tú estás del otro lado del río allá. Sí. Yo te veo desde aquí lejos.
2: <risa> ya yo he vivido todas las etapas. Ay, <risa> oh, bueno, sí. todavía me faltan algunas, pero sí. sobre todo de las que... Tus
0: hijos dependen mucho de ti, bueno ya esas las ¿Dónde pasé. Estoy yo? ¿Dónde estoy yo? yo ¿Dónde tengo, estás uno, tú? tengo uno de, de casi tres y una de cinco años, bueno que ya le escuchaste a Catalina. Sí,
2: Catalina. <risa> Ay sí.
0: Entonces mira, eh, hay uno ahorita que lo escuchaba tocándome la puerta, llamándome mamá y yo aquí escondidita. <risa> Bueno, pues y
2: la tercera cosa que quiero como plantearte y, y compartir sobre mí es que soy educadora y esa oh. es mi pasión. Me encanta enseñar a la gente, me encanta estudiar cómo las personas aprenden y bueno, pues eh, soy una educadora de más de 30 años de experiencia eh, y otra de mis pasiones es escribir. Así que tengo oh. muchas guías, muchos manuales libros que he escrito en el sistema educativo dominicano. Así oh. que bueno, eso es algo que, ¿sabes cuando te pagan por hacer lo que te gusta hacer? Sí. Eso me pasa a mí. Ay, Creo que por eso, por eso soy tan feliz, porque mmm, me pagan por hacer la cosa que más me gusta hacer y es investigar sobre cómo las personas aprenden y enseñar lo que Ay, sé. Y compartir con la gente. Creo que eso es para mí, eso es aliento de vida. Me encanta.
0: Qué chulo, qué chulo. Eh, Rosa, y tú mencionaste que has escrito y yo sé que hay un libro que eh, escribiste que es precisamente del tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama? Así
2: Seis principios para educar. Conecta con el corazón de tus hijos.
0: Ok. ¿Y cómo uno puede conseguir ese libro? ¿Cómo se eh, el...
2: Lo pueden hacer a través de Amazon. ¿Sí? Okay. O pueden entrar a, a mi página de, de Instagram, en la bio, y ahí hay un link que los va a llevar a, al libro.
0: Ok, estás como Rosa Oviedo en Como Rosa en Oviedo, Instagram. así es. Uh -huh. Ok, bueno, entonces, Rosa, nosotras te tenemos aquí hoy. Bueno, yo te tengo hoy aquí porque, primeramente, a mí, de verdad, me apasionan muchísimos los temas como mamá y como mujer. Me, me hace... Me gustan mucho estos temas que tienen que ver con, con las emociones, con, con el cuidado de las personas. Eh, me parece que es súper importante para todos los que somos padres. y Siempre habíamos querido traer un tema como este, pero lo que me hizo como que decidir ya que definitivamente este tema tenía que venir es una, una entrevista que yo escuché que me dejó bastante marcada de un, una persona contando, es una persona con problemas de adicción, que tuvo en un momento problemas de adicción, y cómo esa persona contaba, que le ha, él atribuye que toda esa situación que él ha tenido había sido por conductas que su mamá y su papá habían tenido, que se traducen como, yo la traduciría como una falta de conexión. Él incluso reconoce, en esa entrevista que yo escuché, él reconoce que no, que él sabe que sus padres no hicieron lo que hicieron de manera intencional. Entonces eso me marcó mucho porque yo digo, hay muchas cosas que como padres hacemos de manera que no lo hacemos intencional y que sin embargo pudiera marcar de una manera negativa a nuestros hijos. Entonces, por eso me parece como tan importante que nos formemos en estos temas, que aprendamos cada día más de estos temas. Entonces, eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir a hablarnos de esto.
2: Feliz. <risa> me fascina compartir este tema y creo que, Parte de mi experiencia como madre, yo había escrito muchos, mucho material sobre temas de enseñanza y aprendizaje, sobre temas de gestión, pero en esta oportunidad me decidí a escribir desde mi rol de madre. Sí. Y justamente por eso, porque creo que es muy importante cometemos muchos errores que nos vamos dando cuenta en el camino o nos vamos sí. dando cuenta cuando ya nuestros hijos están grandes Ay, entonces sí. creo que, que es importante que si tus hijos están desde primera infancia o aún son adolescentes creo que leer este libro, Seis Principios para Educar, puede darle muchas herramientas, muchos elementos desde un tema que tiene que ver por ejemplo con la culpa uh -huh. cuando nosotros eh, educamos a nuestros hijos sintiendo y experimentando culpa, nosotros podemos actuar o eh, dando eh, desmedidamente porque queremos eh, apagar un poco la culpa o retirando todo al niño. Entonces es muy importante que nosotros nos revisamos, que podamos mirar por dentro eh, lo que vamos sintiendo, que también es fruto de lo que tú viviste con tu familia, con tus padres, porque esto es una cadena, esto es una cadena.
0: Uh -huh. y, y entonces, para que, para que empecemos así como por lo más básico, Rosa, cuando hablamos de conectar, conectar con el corazón de nuestros hijos, que es de lo que tú hablas, ¿qué es conectar con los hijos?
2: Mira, yo, yo creo que lo que nos planteó Catalina es maravilloso.
0: <risa> dije, esta es una especialista. <risa> ay, ay, ay. Yo creo, Rosa, que los niños es, son expertos en, y tienen la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Eso es correcto.
2: Creo que Catalina nos dio una cátedra. <risa> creo que Catalina nos planteó la conexión y voy a retomar lo que Catalina nos planteaba. Y ella habló de amar. Uh -huh. eh, eh, como un elemento fundamental, habló de jugar porque Catalina tiene cinco años. Entonces quiere sí. decir que tú vas a conectar con tus hijos según su edad y según su etapa de desarrollo, porque tú uh -huh. puedes tener un niño que tiene cinco años como Catalina, pero tiene un lenguaje y un pensamiento de un niño lectoescritor, uh -huh. etc. Eh, digamos que Catalina lo más probable es que esté en una etapa de 6, 7 años. Sí, entonces tú puedes tener una etapa de desarrollo diferente a la edad que tiene el niño. Entonces, por eso es importante que tu conexión con ese niño o esa niña sea a, a partir de en qué edad está. Yo no puedo seguir tratando a un adolescente como un niño pequeño. Sí, sí. Eh, yo, yo no puedo tratar, por ejemplo, a Catalina como un adolescente, aunque ella tenga un una fluidez en su lenguaje y una comunicación muy clara. Sí, sí. es importante. Eh, esos elementos que decía Catalina, Catalina hablaba de tiempo. Y ella dijo tres cosas claves en la infancia para la relación padre-hijo. Hablo de amor, tiempo y juego. Entonces, wow. yo creo que Catalina... Dio la clave de lo que tienen que hacer los adultos para conectar con el corazón de los niños o los adultos para conectar con el corazón de los adolescentes. Necesitas amar y amar es no es eh, te amo el día que te portas bien y dejo de amarte el día que cometes una falta. El amor no tiene nada que ver con faltas. ¿sí?
0: Uh -huh.
2: eh, cada error ah, y cada falta tiene una consecuencia natural y punto. Y tú tienes que eh, pagar esa consecuencia. Exacto. pero el amor yo sigo amándote a pesar de cualquier error que cometas. Tú puedes tener esa plena y absoluta seguridad. Yo soy el lugar seguro. Sí, y eso es lo que tiene que sentir un niño con sus padres. Este es mi lugar seguro. Esta es la persona que me ama, que me cuida, que me protege. Y ese, ese segundo elemento que tiene que hablar de tiempo, y ella habló del tiempo en dos términos. Uh -huh. Dijo, estar tiempo, pero luego dijo, estar tiempo con ellos solo. Ay ¿Por sí. Qué? Porque <risas> Catalina te está hablando desde una niña que tiene hermanito. Y sí. que tiene hermanito pequeño. Sí, sí. sí y ella
0: siempre nos dice, eh, al parecer es muy importante para ella, porque ella siempre dice, yo quiero tener, eh, me lo dice en inglés, pero dice, yo quiero tener una cita de mamá, y, mamá e hija, solo mamá e hija, o una cita, o le dice a mi esposo, quiero tener una cita, papá, hija. Y cuando pasa que tiene sus momentos que estamos solas, ella y yo, o ella sola con su papá, ella se pone feliz.
2: Claro. Entonces ella dio la clave de cómo se conectan con ella. Sí, ella, ella, y eso es eh, pienso que este ejercicio que hiciste con Catalina, todo el que está escuchando este, esta, este audio, mi recomendación es pregúntale a tu hijo cómo quieres que nos conectemos. ¿Cómo puedo yo conectar con tu corazón? Porque, como tú decías, los niños, desde los tres años, tú a los tres años puedes hacerle esa pregunta. Sí, ¿cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que te cuide? Porque ya el niño eh, puede expresar y comunicar el cómo quiere ser amado y cómo quiere ser cuidado y cómo quiere conectar contigo. Y entonces, el segundo elemento, eh, bueno, Catalina hablaba del tiempo. El tiempo es muy importante. Mucha gente dice, no, yo paso tiempo de calidad. Sí, pero además de calidad tienes que pasar tiempo reloj. ¿Sí? Ah. Tiempo Ajá. reloj, no solamente es, yo paso yo paso una hora con él, pero mira, jugamos, eh, nos la pasamos súper, sí, estoy de acuerdo, excelente, pero tienes que procurar pasar tiempo reloj, o sea, todo el tiempo posible que puedas pasar con tus hijos, lo debes pasar, ¿por qué? Porque en el tiempo reloj, tú puedes escuchar sus emociones. Puede que en una hora él esté en una situación X. Pero sí. imaginémonos, por ejemplo, que él tenga uh, un conflicto con el hermanito. Pero si tú estás ahí en ese momento, tú puedes intervenir y tú puedes ayudarle a reflexionar sobre el asunto. Uh -huh. Tú puedes ayudarle a, a que maneje emociones. que si no estás? ¿Entiendes? Entonces, si tú sí. no estás tiempo reloj, hay muchos momentos y situaciones que te vas a perder de tus hijos. Yo sé que trabajamos, sí, yo sé que eso, este es te iba a decir,
0: eso te iba a decir, ¿qué pasa con esos padres que, que quizás no tienen eh, tanto tiempo en la casa?
2: Claro. Eh, mira, yo pienso que debemos buscar ese tiempo. ¿Cuántas horas trabajo? Y por ejemplo, si tú sales a trabajar ocho horas, la recomendación sería que hicieras un espacio de estar, un, aunque sea media hora en la mañana antes de irte a trabajar. Despiértalo, dale un beso, salúdale. Tenemos que tratar de ese saludo, ese tiempo, ese... Eh, comenzar el día con nuestros hijos, pero a veces comenzamos el día con nuestros hijos peleando, levántate de la cama, mira que ya es tarde, rápido, cómete eso, no, 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 tráelo para el carro, ¿sí? I Entonces, see. ¿cómo nosotros organizamos? Entonces el tiempo reloj que pasamos con ellos es tiempo caótico. Entonces la invitación es, ¿qué es lo que hace que el tiempo de la mañana sea caótico? pregúntatelo, ¿qué hace que sea caótico? Ah, que nos levantamos tarde, que él se está, con, se está acostando tarde, por tanto no se logra levantar a las 6 de la mañana o a las 7 cuando nos despertemos. Sí. Bien, entonces yo pienso que tenemos que ver y tratar de que ese tiempo, además de tiempo reloj, que sea de calidad. O sea, que la mañana sea un tiempo agradable. Okay. Eh, el problema son los uniformes. Preparemos los uniformes en la noche, eh, eh, diciendo ejemplos. Sí. El problema es que no tengo tiempo para eh, preparar el desayuno. Déjame dejarlo previo, eh, eh, precocido en la noche para que la mañana sea las cosas más fácil y dediquemos más tiempo a las personas que a la logística. Mm. Dedicamos tanto tiempo a la logística que nos olvidamos de las personas. Sí. ¿Sí? Y por Entonces, experiencia,
0: sí. eh, por experiencia cada vez que hay una situación de tiempo de por medio, o sea, de que si estamos tarde o que si no tenemos las cosas que tenemos que tener listas, siempre es caótico y siempre terminamos eh, teniendo como roces.
2: Sí, yo les recomiendo a los padres que pongan a los niños en su sector, en la escuela que le quede cerca o en la escuela que esté en el trayecto del trabajo. Y, y si él se va en un autobús o en algo, eh, pues antes de, de irse, no te vayas de casa sin estar ese espacio, ese momentito de saludar, de dar los buenos días, de dar un beso, de dar un abrazo. Eh, el amor es, se almacena en el alma. Todos los días nosotros tenemos que dar amor a nuestros hijos todos los días tenemos que procurar estar con ellos. Por ejemplo, si en nuestra hora de almuerzo hagamos una, a lo mejor uh, una videollamada con él si está en la casa, lo que sea que puedas sí. hacer, déjale un audio, mándale un audio. Eh, ahora los niños manejan, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, manejan celulares. <risa> sí. eh, entonces, déjale un audio, háblale, mándale un mensaje. Sí, es de esto que estoy hablando. Cuando llegues en la noche a la casa, si tus hijos ya pasan de cinco años, todos pueden tener tareas en la casa. Uh -huh. Los niños no pueden irse a sentarse a ver televisión mientras tú haces todo. Todos tenemos que colaborar en casa. Doblando la sí. ropa, colocando las cosas en su lugar. O sea, si todos colaboramos en ese momento, también nos conectamos los unos con los otros. Tú me preguntabas, ¿cómo conectar? Conectemos en la cotidianidad. Y de repente... Yo puedo decirle a uno de los niños, ayúdame a organizar la mesa, y puedo hablar, ir hablando, y cuéntame uh -huh. cómo te fue, y por ejemplo, si es un niño menor de siete años, puedo me puede ayudar a clasificar cosas, mira, ordéname los vasos eh, por colores, mira, eh, eh, ayúdame a colocar eh, la compra en la despensa, organízala por tal concepto. Entonces, fíjate que además del niño está aprendiendo, el niño está conmigo en la cocina, está colaborando. Sí. O sea, es esa conexión. Estamos hablando. Eh, no te vayas a la cama sin, de, sin hablar, sin estar con él. Y pon en tu horario diario un tiempo para estar con tus hijos. El comer juntos eh, tiene que ser un momento... Eh, sagrado, importante y que no puede romperse por nada o sea, que es aunque sea una única comida en el día eh, eh, juntos el compartir eh, el dejar tareas pendientes el que nos podamos decir el uno al otro lo que nos gusta, lo que no nos gusta lo que nos molestó ese momento de hablar eh, de poder Hacer de nuestra mesa un momento en el que todos somos parte es conectar con el corazón de nuestros hijos. Esa Es en la cotidianidad, no es, no es que va a venir algo... Ah, eh, déjame ver lo que Rosa nos va a decir, algo extraterrestre, para nada. No. <risas> es eso que tú haces regularmente. Los sábados eh, haz alguna actividad. Si te gusta hacer deporte, sal con los niños a hacer deporte. Sí, es eso como que digas, déjame ver cómo hago esto para que lo hagamos juntos, para que disfrutemos juntos. Eso es una etapa, pero cuando ya crecen, así como tengo yo las mías que están en la universidad, que tienen su vida, que viven independiente, inclusive, que, que hacen su vida, trabajan y hacen su vida, y tú traes esos recuerdos del pasado y tú dices, wow, wow.
0: Sí. sí. Y uno entonces, ahora cree, uno ahora cree que estos eh, que este tiempo no va a pasar nunca, que hay un Nunca difícil,
2: exactamente, pero va a pasar.
0: Sí. Eh,
2: es un tiempo en el que hay que pasársela bien, en el que hay que gozar, hay
0: que disfrutarlo. Y entonces, Rosa, ahora que tú estás hablando de tus hijas que ya son adolescentes y adultas, ¿qué porque partimos desde la idea de lo que habló Catalina, pero entonces para los que tienen adolescentes, que yo sé que es un poquito como más complicado el, 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 el tema de la conexión, ¿cuáles son tus recomendaciones ya con los más grandecitos?
2: Mira, le diría a todo el que tiene hijos menores de 10, es en esa etapa que tú vas a, a establecer una comunicación adecuada con tus hijos. Ya cuando okay. llegan adolescentes, si tú has establecido una buena comunicación, todo va a fluir en la adolescencia.
0: Mm, van a haber momentos
2: difíciles, pero las cosas van a fluir en términos de la comunicación. Uh -huh. Pero si tienes hijos adolescentes y no has tenido esa oportunidad por lo que fuera, porque no fuiste entrenado para eso, por lo que fuera, creo que es importante que te sientes con ese adolescente y le digas, yo quiero que nuestra comunicación sea buena, dime qué debemos hacer. Porque a veces como padres nosotros faltamos el respeto a nuestros hijos.
0: Uh -huh, a veces claro nosotros
2: sí. bajo este tema de yo soy el papá, uh -huh. nosotros hacemos cosas que nos desconectan de nuestros hijos. Los irrespetamos, sí. o le gritamos, o les hacemos sentir que ellos no son nada. Entonces, nosotros necesitamos eh, eh, el respeto, Así como tú lo haces con un adulto y que tú recién conoces un amigo, entonces es darte la oportunidad y darle la oportunidad a él de decirle, yo quiero construir una relación contigo, yo quiero que nos llevemos mejor, yo quiero que estemos mejor, dime cómo lo vamos a hacer, y okay. eso... En un diálogo, al principio, si tú nunca lo has hecho, lo más probable es que ellos digan, ¿qué? Se volvió loca.
0: <risa> ¿Qué le dio?
2: <risa> ¿Qué le dio? <risa> Pero si ellos ven tu honestidad, los seres humanos cuando vemos la honestidad del otro, cuando sabemos que el otro nos está hablando desde el corazón, pues lo hacen. Y pequeñas cosas que puedes hacer es como... Eh, no besar ni abrazar ni manifestar afecto a los adolescentes en público, les molesta, ah,
0: ¿sí? Sí. pero
2: en privado. En privado, por ejemplo, mira, te compré esto que te gusta. Eh, ah, mira, eh, vi esto y me pensé en ti. Ese tipo de cosas que son pequeños detalles íntimos. ¿Por qué? Porque eso abre las puertas. Eso abre las puertas del corazón. Uh -huh. es imaginarte tú misma mmm, cómo yo quiero que alguien se acerque a mí tú conoces a tus hijos ¿cómo se acercaría? hay algunos que, bueno, le gusta un juego le gusta leer, aprende ese juego aprende de lo que le gusta a él hablar, si le gustan los deportes únete a eso que a él le gusta, le gustan los deportes dile, mira, te voy a llevar a, a ver tu eh, 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 equipo favorito, uh -huh. y vete a solas con ese adolescente o mira, te voy a invitar y quiero que invites a, a, tu, a tres de tus amigos, ¿sí? Es como, comienza con lo que a él le gusta y comienza a establecer pequeñas cosas. Porque esto es un ganar todos los días el corazón de nuestros hijos. Porque ¿sabes qué? Es que otros se lo van a ganar. Uh -huh. Otros son los que van a conectar con el corazón de nuestros hijos. A wow. través de las redes sociales, a través de... Eh, su medio social, otros conectan y otros es que le enseñan los valores que nosotros debemos enseñarle Y entonces, ¿qué pasa? Le enseñan antivalores. Uh -huh. ¿sí? Entonces, otros conectan con ellos. ¿Por qué? Porque otros conectan a través de drogas, a uh -huh. través de pornografía. Otros, cuando son adolescentes, están al acecho porque ellos son presa fácil. Entonces... Sí. Tú necesitas conectar con tus hijos para que no sean otros los que conecten con él, sino claro. donarte tu espacio y que tú seas el lugar donde ellos van cuando tienen una dificultad.
0: Claro, porque si no van donde alguien que pudiera poner o no darle el consejo adecuado o ponerlos en peligro.
2: En yo. riesgo, así es,
0: uh -huh. así es. Mira Rosa, y, y una cosa, tengo varias ideas en mi cabeza, pero déjame ir por partes. Porque yo hablo mucho. <risa> lo primero es que esto es una pregunta que también es medio com como a modo de confesión y que yo sé que a muchas mamás le les pasa, sobre todo a las mamás que estamos cuidando de nuestros hijos todo el tiempo. Y es, ¿cuáles son tus recomendaciones en lo siguiente? A veces nosotras queremos, tenemos el conocimiento de la importancia de conectar con los hijos, queremos conectar con los hijos, pero... Las ocupaciones del día, el agobio del día, hacen como que uno se vaya desconectando, como que al final del día uno ha entregado tanto, tanto, se ha pasado el día en tanto, como yo digo como que las mamás somos como una coach, nos pasamos el día entero haciendo ese trabajo de coach y al final llega un momento del día que ya uno, uno como que se desconecta, como que ya uno siente una incapacidad. De, de conectar porque uno está muy agotado. O, sí. o, o quizá para el, en el caso de otras mamás, pudiera ser el, las ocupaciones que tiene en casa también. Uh -huh. El trabajo.
2: Así es. Ah, mira, yo creo que nosotras debemos estar sanas para poder sanar. ¿Ves cómo en los aviones te dicen, primero ponte la mascarilla y luego se la ponen al niño? Sí. No nos dicen que le pongamos la mascarilla al niño y después te la pongas tú. Y yo creo que es un excelente ejemplo para nosotros decir, me estoy poniendo la mascarilla porque si mis niveles de irritabilidad están muy altos, es, son mis señales de que no me estoy poniendo la mascarilla primero yo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces estoy tratando de ponerle la mascarilla al niño, estoy tratando de darle aliento de vida al niño, pero yo no estoy recibiendo el oxígeno que debo recibir. ¿Y cómo una mamá recibe oxígeno? Mira, primero yo creo que es importante que tú saques tiempo para lo que tiene que ver contigo. Darte un buen baño, sí. de poder comer y, y, y comer, sacar algún momento a solas en, en el cual tú te puedas sentar. Yo les le recomiendo el, el hecho de la oración. O sea, tú necesitas tener espacio, tener una amiga con quien hablar y desahogarte, sí, tener un consejero. O sea, tú necesitas hacer cosas que tienen que ver contigo. Porque si tú te sientes mal, por ejemplo, si tú te sientes mal profesionalmente, si uh -huh. tú te sientes mal con tu pareja, si tú te sientes mal con la vida que tienes, por supuesto que tú, aunque me digas que no, se lo vas a transmitir a tus hijos. Ellos lo van a sentir. Porque he visto mamás que siempre están irritadas. Sí. Te comparto con ellas un rato y la forma en, en que hablan, en que se comunican con sus hijos, es, están todo el tiempo irritadas. Entonces yo sí te diría que es importante establecer límites eh, orden en la casa que permita que tú no estés tan afanada todo el tiempo con el tema de los límites, Va, quítate sí. y sino que <risa> tienes que comenzar a poner unos límites donde estoy, donde me subo, eh, cosas que tengo que recoger, eh, esos límites ayudan a que tú tengas un orden en tu casa y que tú no estés todo el tiempo queriéndote jalar, hay, hay, un, hay un emoji donde hay una una señora que se hala los moños y yo digo, uh". <risa> <risa> eso, eso me acuerda a mí cuando mis hijas estaban pequeñas. Sí. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, papá, si, si vives con, eh, eh, con tu esposo, tú que vives con tu esposo, si sí. tienes tu, tu compañero, pues que, que haya un momento o un día a la semana que tú te tomes eh, dos horas para ti, para ir al salón, para arreglarte las uñas, o para hacer nada, para uh -huh. caminar en un parque y hacer nada, sí. quedarte dormida. O sea, yo creo que eh, o a lo mejor tienes una tía, un primo, alguien, alguien que es cercano y que tú tienes la confianza de poder decir que se quede con tus hijos y que tú puedas tener ese espacio que es para ti. Eh, porque si no, eh, esto es como algo en el cual tú vas llenando, llenando y, le, y te pasa como un volcán que de repente explotas y tus niños y todo el mundo no sabe por qué tú estás explotando, pero es porque has estado, has llegado, has llevado tu cuerpo al extremo máximo.
0: Y, y mira una cosa, tú mencionaste hace un rato de de las emociones, de ayudarlos a manejar sus emociones ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a manejar sus emociones y a reconocer, identificar emociones?
2: Mira, eh, me voy a concentrar en dos para ayudar como a, 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 a sobre todo por el tiempo sí, me claro. voy a concentrar en las rabietas, o sea ¿Sí? en el niño que se enoja Está muy enojado y comienza con una rabieta a estrellar, a, a, a expresar eso. Y o oh, este niño que eh, llora, que llora, llora porque le pasó algo y eso lo hace sentir de esa manera. Entonces, claro. yo creo que primero darle el chance. Las personas se pueden enojar. ¿Tú te enojas? Claro. Excelente. Yo me enojo también. Sí, sí. Entonces, <risa> a veces nosotros que no queremos ni que el niño llore, ni que se enoje, y entonces que esté feliz toda la vida, y eso no es así. Y que, la, y que
0: esté y que esté bien portado todo el tiempo. Todo el
2: tiempo. Que entonces, ahorita tú
0: mencionabas de eso, de, de que somos... Eh, que te, eh, en la forma en cómo tratamos nuestros hijos a veces lastimamos porque desde nuestra perspectiva de que yo soy el papá, entonces tú eres un niño y tú te tienes que comportar de tal y tal forma y le exigimos unas cosas a ellos que no son justas porque no se le exigimos a otro adulto no se le exigimos a un adulto entonces a veces tratamos a los niños como si fueran otra especie separada como que no es así un es. ser humano
2: así es, entonces lo, lo primero que que como familia debes pensar es, nosotros podemos tener distintas emociones. Ahora, las emociones no se pueden salir de control. Es sí. decir, yo puedo estar enojado, pero yo no puedo pegarle a otro. Claro. Yo puedo estar enojado, pero yo no puedo estrellar la puerta para que se vaya a romper. Uh -huh. Yo puedo estar enojado, y yo no puedo morder a mi hermanita, a mi hermanita, sí. yo puedo estar enojado, porque en una tienda no me compraron algo, pero yo no me puedo tirar al piso, y dar vueltas y hacer una rabieta, sí, puedo estar enojado de que no me compraron algo que yo pedí, pero, uh -huh. eh, no es la forma de comportarlo, entonces, es permitir, permitimos que el niño exprese sus emociones, wow, estás enojado, Sí, yo, yo, yo sé lo que es sentirse así. Tú sabes, es tú, que el niño sepa que tú sabes lo que él se siente. Uh -huh. Wow, ¿por qué, qué te estás sintiendo de esta manera? Y preguntar, ¿sí? Y permitir que él pueda sentirse enojado. Ahora, también mostrarle y enseñarle cómo uno, cuando está enojado, qué debe hacer. Que tú puedas conversar posterior, pase la situación, analizar con el niño. ¿por qué te sentiste así? Mira lo que pasó y ahora mira, ahora esto está roto y ya no hay forma de solucionarlo, por ejemplo un celular, una, lo que sea que él haya estrellado. Sí. No me sentí cómoda, no me sentí bien con eso que hiciste, fíjate que no lograste nada porque no, al final el enojo no logra nada. Uh -huh. Entonces es poder decirle al niño no, háblame, comunícame lo que tú estás sintiendo. Si el niño aprende a comunicar me puedo enojar. Inclusive tú le puedes decir, ve a tu habitación si estás enojado. Cuando te sientas mejor, enséñale a respirar para uh -huh. un poco controlar el enojo. Puede tomar una almohada y ponerla en su cara y decir, es que estoy muy enojado. Excelente, bien. Sí, sí. es mostrar algunas estrategias de cómo él puede manejar eso. Y la segunda emoción que te decía es el llanto. El Ay, sí. niño irritado que siempre llora, 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 llora. Entonces, lo primero es que tenemos que ver por qué ese niño está llorando tanto, por qué él recurre al llanto para llamar tu atención. Uh -huh. Porque el niño que llora, llora, es porque está llamando la atención del adulto. Le está diciendo al adulto, escúchame, préstame atención. Sí. Un, pero un niño que tiene conexión con el adulto, un niño que está en un, en un ambiente sano, regularmente aprende a manejar las emociones sin que tengamos que hablar de las emociones. Él lo hace porque él ve el modelo del adulto. Él ve que el adulto conversa. Él ve que la, el adulto se, se baja a su nivel. Si tu niña de cinco años no le hables de pie, a, a, ponte en cunclilla, ponte agachadita y háblale cara a cara. O sea, es ese, ese respeto hacia él. Si le prometiste algo, cúmplelo.
0: Eh, Rosa, y, y una cosita. ¿Cómo nosotros sabemos? Cu ¿Cuál tú crees que son las señales que nosotros podemos ver de que no? Aunque yo creo que en, en todo lo que has dicho pudiéramos hacer mucho. Señales de que no estamos conectando con nuestros niños, de que nuestros niños nos necesitan más cerca.
2: Ok. Cuando nuestros niños no nos escuchan, porque la primera, el, el, el primer indicador es la comunicación. Tú conectas cuando te comunicas, sí? Sí. Eh, eh, entonces, si no, si no nos estamos comunicando bien, es un indicador si él no logra escucharme y yo tengo que usar siempre gritos y yo tengo que repetir las cosas muchas veces. Ojo, mamá, papá, cuidador. Eh, ese niño no está teniendo una conexión contigo, no te está sabiendo comunicar. Uh -huh. eh, cuando el niño tiene altos niveles de irritabilidad, el niño o el adolescente, irritabilidad, eso quiere decir que no nos estamos conectando. Cuando tú observas que no eres el lugar seguro de tus hijos, o sea, que ellos vienen donde ti a conversar las cosas que sienten, entonces tienes que revisar y decir, déjame ver por qué mi hijo no está teniendo esa conexión
0: conmigo. Uh -huh. Ok. Eh, Rosa, y para las personas que no aprendieron en su casa todo esto que estamos hablando aquí, no le enseñaron, en su casa no hubo eso de que sus padres conectaban, que había esa preocupación por conectar o esa intención en conectar, y no lo aprendieron en su, en su casa y ahora les cuesta hacerlo con sus hijos, entonces ¿cuál es tu recomendación en ese sentido, cuando, cuando uno siente como que no tiene esa, esa habilidad y esa facilidad de conectar con los hijos? Mm,
2: mira, creo que el reconocimiento es el punto número uno, decir, me cuesta comunicarme, me cuesta amar, hay personas que les cuesta amar,
0: sí.
2: me cuesta expresar mi afecto, o sea, yo no quiero dar abrazos, yo no quiero dar besos. Bueno, tú me dices que de beso, pero a mí no me gusta eso. <risa> sí. sí. Entonces, yo creo que el comenzar por reconocer uh, hay algo que no está bien y buscar ayuda para uh -huh. comenzar ese proceso de sanidad. Porque una persona que ha sido rechazada, rechaza. Una persona que está eh, dañada daña a otros entonces yo te diría si reconoces como adulto que algo no está bien en ti es importante comenzar, hay muchísimos programas de sanidad interior, hay muchísimos programas de perdón es tu buscar alguna herramienta que te ayude porque tú tienes que pasar un proceso de perdonar a tus padres de soltar uh -huh. eso y comenzar sí. de nuevo y decir, ok, nueva criatura soy, nueva persona soy. Yo eh, quiero comenzar con mis hijos a hacerlo de manera
0: diferente. Uh -huh. Muy bien, me encanta. Ay, Rosa, yo estoy tan feliz con esta <risa> conversación y de que tú hayas eh, venido a, a nuestro podcast y nos, y nos estés acompañando de verdad. Entonces, ya para que concluyamos, ¿Qué mensaje final te gustaría decir? No sé, cualquier cosa que se te haya quedado o, o cualquier palabra que tú quieres que quede así como bien marcado al final de este episodio. Yo
2: creo que las palabras de Catalina.
0: <risa> Ay, qué lindo.
2: Porque creo que las palabras de un niño eh, son valiosas, son importantes y, y todos los adultos deberíamos atesorarla. Dice que herencia son los hijos de los padres. entonces Es una herencia y nosotros tenemos que darle valor a esa herencia. Y yo terminaría con, con esos tres elementos que Catalina nos dijo y es amor, tiempo y juego.
0: Amor, Ama a tus tiempo hijos. tiempo y juego. Muy bien.
2: Dale, dedícale tiempo de calidad y de reloj y juega con ellos. Eh, no importa si son adolescentes. Ellos ahora hacen unos juegos electrónicos, apréndelo. Eh, a algunos les gusta jugar básquet, fútbol, hazlo con ellos. Si tú amas, dedicas tiempo y juegas con tus hijos, porque en el juego el niño, el adolescente conecta con quien está jugando. Así que si tú haces estas tres cosas, será maravilloso, será transformador para tus hijos y de verdad vas a poder conectar con ellos. Oh, wow. gracias wow. por tu invitación
0: gracias a ti por aceptar la invitación porque de verdad ya te lo he dicho varias veces estoy encantada me siento también súper eh, bendecida y agradecida de tener la oportunidad de escuchar de personas que tienen el conocimiento como tú este tipo de temas porque yo tengo niños pequeños y siento que, lo estoy, que estoy escuchando de estas cosas en el momento más apropiado cuando Así todavía es. hay tiempo
2: de, de corregir
0: cualquier cosa, o sea que me voy feliz esta noche gracias de, de verdad gracias por habernos acompañado y, y Rosa compártenos tus contactos para la gente que sí. quiere
2: okay. conectar eh, contigo muy bien me pueden contactar por, por Instagram en soy Rosa Oviedo y a través de mi página tengo una página eh, rosaoviedo.com y, uh -huh. y ahí van a encontrar también muchos artículos, yo tengo un blog, ahí van a encontrar muchos artículos, inclusive aquellos que tienen eh, hijos, o sea, tienen más de un hijo, tienen hermanitos, hay un uh -huh. artículo muy interesante, hay una historia un in, un material que lo pueden descargar sobre cómo ser hermanos. Así que oh, nada, les invito chula. a sí, les invito a entrar a la página y le invito a que pues se conecten conmigo a través de Soy Rosa Oviada.
0: Bueno, pues, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí. Recuerden que si no nos siguen en las redes sociales, estamos como un ratito entre mamás podcast. Síganos y compartan, si les gusta eh, nuestro contenido, compartan los, los episodios y compartan también nuestra cuenta, nuestra cuenta de Instagram en las plataformas Anchor. Apple Podcast, Spotify, nos pueden escuchar y darle a suscribirse o a seguirnos en esas plataformas para que cada vez que subimos un episodio, eh, le llegue la notificación de que ya está arriba y lo puedan escuchar de inmediato y bueno, nada, muchísimas gracias por escuchar. gracias a ti mi amor gracias, hasta un próximo episodio, bye bye,
2: hasta un próximo episodio